0: Tieks häpeällä ja mitään paikkaa sun elämässä. Ja se, että häpeän ote sun elämän yltä oikeasti murtuu täysin, vaatii sitä, että sä oot haavoittuvainen muiden ihmisten kanssa. Ja että se on tämän päivän aihe. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon. Eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja Instagramissa nimikkeellä hello-samo. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No moikka kaveritta, tervetuloa Samu Sen Sano podcastiin jälleen kerran. Hei, ennen kuin me mennään tuohon juuri mainitsemaani asian ytimeen, mä halusin muistuttaa teitä mun Midweek Manifesto uutiskirjeestä. Eli se on mun minkä mä lähetän joka tiistai tai keskiviikko. Mä haluisin rohkaista sua, että käy subscribeamassa siihen, jos et sä haluu lukea niitä. Ei mitään ongelma heitä roskapostiin, mutta mä halun rohkaista siksi, että se on se paikka, missä mä jaan kaikkein tämänhetkisin, niin kuin ajankohtaisinta äm, Jumalan aktiviteettia mun omassa elämässä. Se on se, missä mä jaan tämänhetkistä ilmestystä, mitä Jumala puhuu mulle tämän hetkisten elämän elämänkokemusten kautta. Se on myös se paikka, missä mä jaan todistuksia menneiltä viikolta. Eli jos sä haluat kuulla, mitä Jumala mun elämän kautta tekee, mitä hän mussa tekee, niin käy subscribeamassa siihen. Se on tosi, siis mä en tekisi sitä, mä en lähettäisi sähköpostia turhaan, jos mä en usko, että niillä on joku arvo, koska mä itse en subscribea mihinkään mihin. Mä en itse usko ja mä aina kehotan kaikkia mun, no mun vaimoa ja kaikki kavereita unsubscribea kaikista, kaikista roskapostista. Eli mä en mitenkään niin tue sitä, että hei, käy vaan toi, niin mä pääsen markkinoimaan sulle. Se ei ole se pointti, vaan mä haluan jakaa sulle tämän heti niin kuin ajankohtaista, äh, ajankohtaista opetusta tosi lyhydessä, tiiviissä muodossa ja ennen kaikkea niitä todistuksia. Eli rohkaista sua sillä, että mä demonstroin siitä, että mitä Jumala just nyt tekee. Mutta hei, mennään takaisin. Asian Eli me ollaan tällä hetkellä Me-nimisen sarjan keskellä. Tai lopussa, mä en vielä tiedä, montako jaksoa tästä tulee. Mutta Me-sarja käsittelee ihmissuhteita. Sitten, että miten me voidaan luoda oikeasti syviä ihmissuhteita? Sellaisia, missä toteutuu tämä, nämä Jeesuksen sanat, että tästä teidät tunnetaan mun opetuslapsiksen, että te rakastatte toinen toisianne. Se, että miten meistä tulee Jumalan rakkaus fyysisesti, fyysinen ruumiin listuma tämän maapallon yllä tästä, tässä maailmassa. Että miltä se näyttää, että se toteutuu se Jeesuksen rukaus Johanneksen 17. luvussa, että isä, se kirkkaus, minkä sä annet mulle, maan antanut heille, jotta he olisi yhtä, niin kuin isä mä ja sää ollaan yhtä. Tämä on tosi tosi tärkeä aihe, siksi että onko sun elämässä mitään kutsuu, mitään Jumalan suunnitelmaa, minkä toteuttaminen ei näyttäisi siltä, että ihmiset sun ympärillä voi paremmin? Ei. Ihan sama, että mihinkä palvelusvirkaa, mi, mi, millä tavalla sä Jumalaa palvelet, se aina näyttää siltä, että hänen valtakunta menee eteenpäin sillä tavalla, että ihmisten elämät muuttuu parempaan suuntaan. Eli se, että ihmiset voi hyvin, se, että meidän ihmissuhteet voi hyvin, se on tosi, tosi, tosi tärkeä. Ja tänään mä haluaisin puhua yhdestä aiheesta, joka on mulle tosi lähellä mun sydäntä. Ja tämä on asia, minkä sä näit jo tän, tän jakson nimessä. Tämä on sellainen asia, mitä ilman tätä, sä et voi muodostaa syviä ihmissuhteita. Sä muodostat ihmissuhteita, mitkä on vaan tekemispainotteisia. Ne keskittyy siihen, että miten me voidaan käytännössä, miten me voidaan hyötyä toinen toisistamme, mutta mitkä ei koskaan kosketa itse sydäntä. Ja tämä on myös asia, jonka puute on yksi isoimpia esteitä syville ihmissuhteille, eli haavoittuvaisuus. Mä haluan puhua tänään haavoittuvaisuudesta ja tästä saattaa kuulostaa pelottavalta aiheelta, koska haavoittuvaisuus, se että sä harjoitat sitä, tarkoittaa, että sä elät sellaisella tavalla, että muut voisivat käyttää sun avoimuutta sua vastaan. Se on kirjaamista se, mitä se sana tarkoittaa. Mä teen itsestäni haavoittuvaisen toisten edessä. Ja tämä on hedelmää siitä, että Jumala on rakastanut mua ensin. Hän on täyttänyt mun rakkauden tankin sellaisella tavalla, että mä en Pelkää, mitenkä ihmiset ottaa mut vastaan, mutta mä teen kaiken, mitä mä voin, jotta mä voin rakentaa siltoja ihmisiin, kenen puolesta hän kuoli. Eli haavoittuvaisuuden lähtökohta ei voi olla se, että mä haluun ansaita sillä rakkautta, että mä kerron ihmisille kipeitä tai vaikeita tai arkaluontoisia asioita mun elämästä, jotta mä saisin jotenkin heidän hyväksyntää. Siihen voi sekoittua tätä tuota väliä, se on ihan ok, kun me opetellaan tätä juttua. Mutta se tervein lähtökohta on se, että mä tiedän, että Jumala rakastaa mua. Hän on jo hyväksynyt mut, ja sen takia mulla on se turva hänessä, että mä pystyn oleen haavoittuvainen toisten ihmisten edessä, koska heidän mielipide ei pysty muuttamaan mun identiteettiä. Mä haluan sanoa uudestaan, että ihmisten mielipide susta ei voi muuttaa sun identiteettiä, mutta... Jos sä sallit muiden ihmisten mielipiteen muokata sun oman minäkuvan, niin sä pystyt oleen elämättä sun identiteetissä, jos sä niin päätät. Mutta se on vapaa valinnanen päätös ja kukaan ei pakota sua siihen. Mutta miksi haavoittuvaisuus on niin voimallista? No siihen on tosi monta syytä, mutta mä haluaisin demonstroida sen mun, mun oman tarinan kautta. Eli pari vuotta sitten, mä oon ehkä maininnut jossakin aiemmassa jaksossa, mutta mä koin loppuun palamisen. Mulla oli burnout. Mä olin... Tehnyt liian kovaa duuni mulla oli liian monta vaikeita juttua menellä mun elämässä. Ja mä olin aivan totaalissa tunnelukas. Mä elin sellaisessa paikassa, mitä mi, tässä olla monenlaista tosi tuttu. Mutta tiedätkö, mulla ei ollut mitään yhteyttä mun omaan sydämeen. Että mä en oikeasti tiennyt, että miten mä voin. Ja miksi musta tuntuu siltä, kuin musta tuntuu. Ja sit mä menin sell- mä elin niiden tunteiden alla. Sille, mulla oli äh, paniikkihäiriöitä tai, tai mä en nukkunut hyvin. Mä nukuin niin paljon kuin mä pystyin ja sitten siltikään mulla ei ollut levännyt olo. Mä olin burnoutteista ja tehdessä. Mä vedin aina sinne niin kuin 90 100 pisteen välille siinä aikana. Jossakin vaiheessa vaan napsat ihan täysiä. ja se oli vaan että mä purskatelin itkuun monta kertaa päivässä. Mä raivosin ihmisille mun ympärille. Melkein jouduin nyrkkitappeluun matkalla seurakuntaan man, keskellä Mannerheimin katua. ja mulla oli vielä lapsi mukana. Tiedätkö, se ei ole ihan mun niin yes, uudelleen luonteen mukaista käytöstä, mutta mä olin ajanut itteni tosi tosi ahtaaseen paikkaan. Ja mä oon nähnyt burnouttia mun ympärillä useimmissa ihmisissä. Ja jos sä oot kokenut burnoutia, jos sä oot siinä paikassa, niin mä haluan tässä sulle tämän käytännön vinkin, mitenkä päästä siitä yli niin nopeasti kuin mä pääsin. Ja sen isoin avain oli haavoittuvaisuus. Mä vaan päädyin sellaiseen paikkaan, että mä olin että mitä mulla oikeasti on menetettävää. Mulla ei ole mitään menetettävää, koska mulla on niin järkyttävä olla. Eli mä vaan annan ihmisten nähdä just siinä pisteessä kuin mä oon ja mä tuun pyytämään apua. Mä en sulkenut ihmisiä pois mun luota, vaikka mä välillä yritin, mutta mulla oli onneksi mun ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka jahtasivat mun, jotka sille, ei, me tullaan nyt kyllään ja me tullaan rakastaan suomi tullaan rukoilleen sen puolesta. Erityismaininta H, Suvi, Eero, Claudia, mä rakastan teitä, jos te kuuntelette tätä. Erityismaininta noille henkilöille. Mutta tiedätkö, mä tein sen valinnan, että mä aion elää mun sydän auki, vaikka se on tosi, tosi likaisen ja ruman näköistä. Ja mä tein sen siksi, että mä tiesin, että se on ainut tapa, mitenkä mä pystyn tässä tilassa, missä musta tuntuu, että mulla ei ole mitään ylimääräistä energiaa tai vahvuutta mennä eteenpäin tai päästä jutu yli. Tämä on ainut tapa, mitenkä muut ihmiset pääsee lainaamaan mulle heidän vahvuuttaan. Tässä tilassa, missä musta tuntuu, että mulla on mun, tankki, mun rakkaustankki ihan tyhjä, mä avaan mun sydämen, jotta... Joku muu, Jumala pystyisi jonkun muun kautta täyttämään sen. Tämä oli aivan avain. Mä haluan sanoa, että siitä pisteestä, siinä syvimmästä burnoutin pohjasta, meni noin kaksi viikkoa. Vaan kaksi viikkoa. Ja mä sanoisin, että mä olisin takaisin niinku kah- niinku 80 prosentin kyvyssä. Että mä palauduin noin 80 prosenttia kahdessa viikossa. Siksi, että mä olin jatkuvasti ja toistuvasti Tosi, tosi haavoittuvainen. Mä en käyttänyt haavoittuvaisuutta aseena muita ihmisiä vastaan, että no mulla nyt on vaan tällainen olla, että haista sitä ja haista tätä. Että mulla on vaan tällainen ja tällainen, että mitä? Kato, kato nyt, mitä sä ollut nähdä? Tässä nämä on. Tiedätkö, mä en käyttänyt sitä tollaisena ihme, ihme niin aseena muita ihmisiä vastaan, millä mä yrittäisin edelleenkin paita sitä, sitä itse ongelmaa, eli mun sydämessä on kipua. Haavoittuvaisuutta voidaan käyttää tuolla tavalla, voidaan käyttää tavalla, millä me yritetään nimenomaan väistää sitä, mitä vaatiaan se on tarkoitettu, eli se, että meidän sydän olisi puhdas. Haavoittuvaisuus on niin voimallista siksi, että onko mitään muuta keinoa sun elää ilman häpeää kuin se, että sä usaat, osallat, uskallat ja osaat olla täysin haavoittuvainen ihmisten edessä. Tämä ei tarkoita sitä, että sun pitää kertoa kaikille kaikki aina. Jeesus itse sanoo, että hei, älkää heittekö helmiisi älkää antako tätä teidän sahkaa koirille. Että sinun ei tarvitse pystyä kertomaan kaikille kaikki, mutta mä haluan sanoa tämän, ja mä, mä ottakaa tämä tosi, tosi vakavasti. Sulla ei pitäisi olla sun elämässä mitään asiaa, mitään syntiä, mitään ajatusta, mitään kipua, mistä sä et ole pystynyt puhumaan jollekin, siksi että sulla on häpeää, tai pelkoa. Mä sanon ton uudestaan, koska tää on tää kaiken yhden. Sulla ei pitäisi olla sun elämässä mitään asiaa, ei yhtikäs mitään tapahtumaa, mitä sä oot joskus tehnyt, ajatellut, kokenut, tuntenut, kärsinyt, mistä sä et olisi puhunut jonkun kanssa ääneen, vastannottaaksesi siihen paikkaan totuutta ja rakkautta. Siksi, että sulla olisi häpeää tai pelkoa, että se ei saa olla se este. Ainut käytännön este sille, että sä et ole vielä puhunut jollekin on se, että oikeasti sanotaan, että sä oot vaikka pitkään, niin kuin pitkään reissussa ja sulla ei ole ihmisiä ympärillä, kelle sä voisit siellä reissussa puhua. Ja tämä on sellainen asia, minkä sä haluat puhua kasvatusti jonkun kanssa. Tai sä elät yksin jossakin keskellä mitä ikinä ja sulla ei vielä ole sellaisia ihmissuhteita, millä sä pystyisit jakamaan. Mutta jos sä oot sellaisessa paikassa, että sulla ei ole ketään tai tuntuu siltä, että sulla ei ole ketään, koska useimmilla meistä oikeasti on, niin... Tee jotain sen eteen, rukoile ennen kaikkea, että Jumala toissulla ihmisiä, kelle sä pääset jakamaan. Ja mä haluan myös me alleviivata tota, että usein se voi tuntua siltä, että me emme nyt pysty jakamaan tätä asiaa, koska näin ei kuitenkaan osaa käsitellä sitä. Se on totta välillä, mutta mus tuntuu, että tosi usein, ja mä oon nähnyt tätä tosi, tosi paljon, että me peitellään häpeä viisauden nimissä. Se, että no ei nyt tässä, vaikka, vaikka se, että sä oot seurakunnan johtaja tai sä oot pastori tai mitään niin meillä on ihan sama, mikä titteli sulla on. Meillä on kaikki veljekset ja sisaria Jeesuksessa. Mutta jos sä jonkin tittelin takia oot sillä, että, että ne, ne kattoo maa ylöspäin. Tiedätkö, mä uskon itse tuota valhetta. Että nämä ihmiset katsoo maa ylöspäin, että mä en pysty jakamaan niille tätä. Mutta tiedäks sitä, jos sä oot johtaja, se ei vaan ole sun mahdollisuus, se on sun velvoite mallentaa ihmisille, ketkä seuraa sua haavoittuvaisuudella. Koska mitä sä voit olettaa, että joku, joka ottaa susta malli, olisi sua kohtaan haavoittuvan, jos sä et itse koskaan ole haavoittuvan ja näytä sitä esimerkkiä, että kato, mä pystyn kertomaan sinulle, tämän kipeän jutun elämästä ilman, että se vaikuttaa siihen, mitä mä itsestäni ajattelen ja ilman, että mä, ilman, että se, että mä annan sen, miten sä siihen reagoit, vaikuttaa siihen, mitä mä itsestäni niitä jumalasta ajattelen. Kato, se on mahdollista. Tää on niin voimallista siksi, että haavoittuvaisuus täysin murskaa häpeän äänen sun elämässä. Ja häpeä, oikeasti me kuuntelee mun viesti sarja Aimen tässä podcastissa, koska häpeä on yksi isoimpia tällaista niin kuin kompastuskiviä meidän uskon elämässä. Koska häpeä on, se on syyllisyyttä ja synnin tuntoa ja valhe, mikä kohdistuu sun identiteettiin. Se on, ja ja sit, sitä kautta ruumiillistuu kaikessa, mitä sä teet. Eli mä uskon, että sen, sen sijaan, että mä teen jotain väärin. Niin se muuttuu siihen, että mä oon jotain väärin. Ja toi on nimenomaan se, mitä häpeä, miltä se tuntuu, miltä se näyttää, se, että voi ei, mä oon mennyt ja tehnyt tällaisen synnin. Ja nyt mä en uskalla kertoa siitä kellekään. Siksi, että mua pelottaa, että he näkee mut oikeasti sellaisena kuin mä oon. Mua pelottaa, että mä en ookaan yhtä arvokasta mitä ikinä. Näettekö toi on heti häpeän motivoima ajatusmalli ja ajattelutapa? Ja tietysti haavoittuvaisuus se on jopa niinku ainut tapa tulla edes uskoon. Jeesus sanoi, että teidän pitää julkisesti tunnustaa mut. Tietysti toi vaati sen, että ihminen julkisesti muiden ihmisten edessä nimenomaan sanoi, että hei, mä oon syntinen, mä oon pelastajaa vailla ja mä tarviin, että Jumala ottaa mut hänen perheeseen sisään, koska mä en pärjää yksin. Tiedätkö, toi on haavoittuvaisuutta. Mä tykkään itse, kun mä teen niin sanottuja alttarikutse kokouksessa Northwindista, missä ikinä, mä en tykkää tehdä silleen, että hei kaikki suletaan meidän silmät, ja nyt kun kaikki silmät on kiinni, niin jos sä haluat tehdä vastaan, niin pistä äkkiä sun käsi ylös, niin mä näen sut, että jes mä näen sun kädet, jes mä, mä näen sun kädet. Mä en tykkää tehdä tota siksi, että se ihminen ei joudu tunnustamaan ihmisten edessä mitään. Ja jos he ei pysty tekemään, niin kuin siinä vaiheessa tunnustaa ihmisten eessä, niin miten he tulee tekemään sitä heti sen jälkeen? Koska Jeesus suoraan sanoi, että hei, jos te tunnustatte mut ihmisten eessä, niin mä tunnustan tunnusta teidän Jumalan enkelten edessä, mutta jos te kiellätte mut, piste, piste, piste. Tiedätkö, otherwise I set them up for failure. sillä että mä heti alusta mallinnan heille uskoa, mihin sä pääset tosi, tosi matalalla kynnyksellä. Se ei maksa sulta paljon oikeastaan. Ei sun tarvi es muuttuu niin paljon tai rahattaa sun sydäntä niin paljon, että sä pääset sisään tähän juttuun. Vastikaan tuo Orlandossa oli toi The Sand-tapahtuma. Mä en päässyt sinne itse paikalle, koska hei, meillä oli toinen lapsi tuossa pari sitten. Ja mä olin vähän busy niin sanotusti sen takia. Mutta siellä Daniel Kalenda, joka on siis Reinhard Bonken seuraaja, ne on nähnyt vajaa 90 miljoonaa ihmistä tulevan uskoon heidän palvelustyön kautta. Vajaa 90 miljoonaa. Niin tämä tyyppi Daniel Kalenda sanoi, että jos mä voisin, mä laittaisin tähän eteen piikkilanka-aidan ja sanoisin, että mä... Että Tuu tänne ja ota Jeesus, jos sä kehtaat. Et mä rakastan tuota asennetta siksi, että meidän pitää opettaa itsellemme. Me ollaan niin pumpulissa kasvatettu länsimaalainen, äh, länsimaalainen niin kun, mikä tämä on, generation, äh, sukupolvi. Että me ei ymmärretä, kuinka kallis arvon ja kallis tämä on. Tämä tää maksoi, maksoi Jumalalle kaiken, että me saataisiin tämä juttu. Ihmiset on kuolleet, että me saataisiin raamattu meidän käsiin. Tiedätkö, ne on tosi, tosi tärkeitä asioita ja siksi mä haluan asettaa sen riman oikeasti korkealle, ei silleen liian korkealle, että se olisi jotenkin eliittikerho tai sisä, sisäsi niinku seura tai mitä ikinä, vaan että me tajuttaisiin, että tämä on tosi, tosi tärkeää. Toi oli vähän sivuraide, toi teistä, jotka saadaan teidän mitä tai mitä ikinä, mutta hei, ottakaa tosta kiinni. Mutta Jaakobin he on toinen paikka, missä Jaakob kirjoittaa luku 5 ja jäi 16, että tunnustakaa teidän synnit teille, teille niinku toinen toisillenne ja... Rukalkaa toistenne puolesta. Miksi? Että te parantuisitte. Hän suoraan sanoi, että hei, tää on se tapa, mitä Jumala pääsee eheyttään sut, sozo sut kokonaan. Se, että sä pystyt tunnustamaan sun synnit, sun synnit jollekin muulle ja he rukoilee sun puolesta. Mä mainitsen tähän välin, että jos joku tulee jakamaan sulle jonkin synnin, jotain, mitä he on tehnyt, älä kehtaa häväistä heitä. Älä kehtaa sanoa, että miten sä pystyit tekemään tuolemaan, Mä oon niin pettynyt sinua. Koska mä lupaan, että sillä hetkellä sä ajat sen ihmisen, joka harjoittelee haavoittuvaisuutta sellaiseen tilaan, että mä en muuta ikinä enää jaa mun sydäntä kellekään. Koska aina kun mä teen sen, niin mut vaan hylätään, mut vaan tyrmätään. Ja tiedätkö, siinä hetkessä henkivalta, demoni, joka, 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 joka niinku ruokkii hylkääntymistä. Me välillä kutsutaan tästä hylkääntymisen hengeksi, mutta, mutta se on vaan henki, mikä voimannuttaa hylkääntymistä ja hyl- hylkää mistä. Se pääsee voimanuttamaan sen ihmisen ajatusmalliin ja juuruttamaan tekee linnaketta sen ihmisen mieleen ja sun mielen Sillä, että sä oot hylännyt heidät takia, ja he tulee hylätyksi heidän oman synnin takia. Että jos joku tulee kertaan sulle jotain, älä käännä niitä tolla tavalla pois. Sä saat kokea surua, sä saat jopa kokea tietynlaista pettyneisyyttä, koska sulla oli odotuksia, mutta älä ikinä... Tuo häpeää siihen yhtälöön. Sillä jutulla saa myös olla seuraamuksia, jos on sellainen asia, mikä vaatii seuraamuksia, mutta älä sekoita siihen häpeää. Sellaista, että sä kohdistat siihen ihmiseen, että sä jotenkin alennat sen ihmisen arvoa sun silmissä ja heidän omissa silmissä. Ja, ja puhut vain niin kuolemaan heidän yllä, Älä tee sitä. Vaan otetaan ihmiset vastaan rakkaudella silleen, että, että äh, että on oikeasti... Toinen tosi ikävä kuulla. Rehellisesti tämä on mulle vaikea kuulla, koska mä, mä luulin, että sulla meni näin ja näin ja näin. Ja toi on mulle vähän haastava asia, nyt kun on tällainen, tällainen tilanne, mutta mä haluun rukoilla sun puolesta. Mä arvostan sitä, että sä pystyit sanomaan tämän jutun ääneen, koska mä näin, että sä olit haavoittu aina mun eessä, sä luotit muhun sillä, että sä sanottu asia ääneen. Ja mä kiitän Sinua siitä, että sä, että sä uskoit muhun sen verran, että sä uskoit mulle tämän asian, minkä mä tiedän, että se oli kipeä. Ja nyt me rukoillaan, me rukoilla yhdessä tätä asiaa ja Jeesus tulee, hänellä on jo ratkaisu tähän tilanteeseen ja hän tulee eheyttämään sun sydämen, meidän ihmissuhteet ja ton ihmissuhteet, minkä sä rikoit, se on. Sun teon kautta. Et nyt me ruukalaan odotetaan ja me uskotaan, että Jeesus tulee täysin kääntään tämän voitoksi, siksi että me ollaan nyt kuuliaisia sille, mihin hän meitä kutsuu. Et eikö tee enemmän tuonne suuntaan. Mutta tämä on tosi tosi tärkeää. Koska siis ilman haavoittuvaisuutta sä et pysty ikinä oikeasti kulkemaan valossa. Eka Johanneksen kirjan luku yksi muistakseni vai luku 2 puhuu siitä, että, että hän on valkeoissa Me, jotka uskotaan hänen, me tulisi vaeltaa valossa ja niin ja niin ja niin, ja niin ja niin ja niin edelleen. Ja tämä on ainut tapa tehdä se. Sä et voi elää sydän auki ilman, että sä uskallat, ilman, että sä päätät, että mä valitsen, että mä oon haavoittuvainen ja mä, mä sallin sen, että ihmiset lähellä mua näkee mut just sellaisena kuin mä oon. Mä haluan sanoa, että se tuntuu... Niin hyvältä, että mun elämässä ei ole mitään, mitä mä en ole pystynyt kertoa jollekin siksi, että mua pelottaisi tai hävettäisi. Miksi siis tolle vaan ei voi asettaa hintaa. Tää on se, mitä maailma kaipaa. Mitä jokainen ihminen, joka on koskaan syntynyt, tää on se tila, se olotila, missä he toivoo, että he eläisivät. Koska tiedä saatanalla ei ton kautta sillä ole mitään otetta mun sielun maailmaan. Koska mä oon puhdas. Kyllä, mä välillä mokaan, mutta oikein on siinä että jos mä mokaan, ei sillä oletuksella, että mä en nyt vaan ole tosi kurainen syntyne. Mä koko ajan vaan mokailee ihan samaa, koska mä kuitenkin tuun tekemään syntiä. Miksi tarvii edes puhua, koska mä vaan on tässä kierteessä. Mä et luunnut viime viikolla. Tarvitsen tunnustaa uudelleen. Tarvii, koska me halutaan, että saatana täysin sen otet täysin irtoa meidän elämästä, koska meitä on luotu vaan elään vanhurskasta elämää. Meitä ei ole koskaan edes luotu elään synnissä. Tiedätkö, jos sä oot syntynyt Jumalan hengestä, ainut juttu, mitä sä oikeasti osaat sun sisimmässä, on olla täsmälleen niin kuin Jeesus. täsmälleen kaikki muu on vale. Se on ainut juttu, mitä sä oikeasti osaat. Sun luonto, sun sisin olemus on täysin tehty vanhurskaaksi Jeesuksen kautta. Se on totta. Se on totuus susta. Ja toi se lähtökohta, mistä sä pystyt puhumaan avoimesti asioista mitä, sä, asioista, mitä sä oot tehnyt. Koska silloin, jos mä uskon, että mä en alun perinkään, kun mä olin Jumalan vihollinen pystynyt tekee itsestäni vanhurskasta, vaan mä tarvitsin Jeesuksen, niin se flipside, niin kuin me ollaan puhuttu, on se, että mä en mun pahoilla teollani niin pystynyt nyt muuttaa mun vanhurskasta luonnetta. Tiedätkö, jos toi on se mun haavoittuvaisuuden lähtökohta, niin tiedätkö, se tarkoittaa tätä. Mä pystyn puhumaan tästä teosta, jonka mä tein viikko sitten, mistä mä en vielä kertonut kellekään, mikä on tosi nolon tuntuinen. Mä, mä pystyn puhun siitä samalla tavalla kuin mä puhuisin auton renkaasta. Se on ulkoinen asia, mikä ei ole suoraan sidoksissa mun, mun identiteettiin. Jos mä uskon, että Jumalan armo on se, mikä tekee musta, kuka mä oon, koska se on ainut, mikä teki musta sen, kuka mä oon, että mä vastaanotin hänen vanhurskauden, hänen rakkauden, hänen armon. mä pystyn sen takia olemaan haavoittumainen. Mä pystyn puhun siitä asiana mikä ei koske mua suoraan. Sen takia siihen ei liity pelkoa. Koska sä et oo sun hyvät ja sun pahat teot. Sä oot se, mitä Jeesus susta sanoo. Onko meillä teoilla väliä? Niillä todellakin on ihan sikaa paljon väliä. Meillä lue evankeliumit, koska Jeesus on tosi tiukka ja tosi suora siinä, että jos sä sanot, että sä uskot, niin se näyttää tältä. Ja jos elämä ei näytä siltä, we've got a problem. Ja siihen täytyy puuttua. Mutta teille, ketkä miettii, että no mitä mä nyt teen, en mä osaa, miten mä voisin niinku lähteä tässä asiassa liikkeelle. Mä haluaisin vaan rohkaista siihen, että yksinkertaisesti aloita jostain. Aloita jostain. Jos et sä pysty heti siihen, että sä pyydät jotenkin kaveria kahville ja sä kerrot sille sun jonkun pahimman kierteen tai mitä ikinä. Mikään synti, by the way, ei ole niin paha, että siitä ei voisi vastaanottaa armoa tai että siitä ei pääsisi yli. Ei ole mitään. Mutta jos sulla on mitään, että jos et sä pysty se heti, niin tiedätkö lähetä lähet viesti, sä voit laittaa jolikin kaveri joka asuu ulkomailla vaikka, että hei, saanko me jakaa sulle, kun mä harjoitan tätä juttua. tai vitsi, joku muukin sä oikeasti luotat. Joku, joka oikeasti, joka tietää, mitä tätä juttu toimii, niin aloita jostain. Ota askeleita siihen suuntaan, että sä elät sydän auki, koska se on kaiken arvoista, että sä pystyt elämään täysin puhtaasti. Se oli osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.